0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לרוץ ולספר מבית שוונג. אני איתן דולפן והיום אביא סיפור יוצא דופן על רץ שלא הגיע במקום הראשון וגם לא במקום השני. רץ שלא שבר שיא עולמי וגם לא שיא לאומי. למעשה מדובר ברץ אנונימי לחלוטין, שתרומתו להיסטוריה של הספורט לא נבחנה ביכולת הגופנית שלו, אלא ברוח הספורטיבית וברוח האנושית שלו. הסיפור שהספר היום הוא על ג'ון סטיבן קווארי מטנזניה. ארץ שהגיע במקום האחרון במרתון האולימפי של מקסיקו 1968.
1: אז למה אני רוצה לספר לכם סיפור על מישהו שהגיע במקום האחרון?
0: הנה הסיפור. הקול ששמעתם עכשיו הוא של במאי סרטי הדוקו ספורט האגדי בד גרינספן. גרינספן תיעד את המשחקים האולימפיים במשך 60 שנה. הוא אהב לעקוב אחרי הרגעים האינטימיים והסיפורים האנושיים. סיפורים שלא צריך 30 מצלמות כדי להנציח אותם, אלא מספיקה מצלמה אחת רצוי בקלוזאפ והרבה מאוד רגש. לכן זה לא היה מפתיע שכשנשאל באחד הראיונות מה הרגע האהוב עליו בתולדות המשחקים, הוא ענה ריצת המרתון של ג'ון סטימן אקוארי, האיש שליווה מקרוב את ג'סי אורוונס וקארל לואיס וראה שיאי עולם נשברים לרסיסים, בחר באתלט אנונימי לחלוטין שהשתתף רק פעם אחת במשחקים האולימפיים וסיים במקום האחרון. אבל ספורטאי שמבטא את הרוח האולימפית כנראה יותר מכל
1: ספורטאי אחר. איזו קריינות
0: מושלמת של גרינספן שאומר מאוחר יותר נכתב, היום ראינו רץ אפריקאי צעיר שמסמל את הטוב של הרוח האנושית, הופעה שנותנת כבוד אמיתי לספורט. הופעה שמחריגה את הספורט מהקטגוריה של אנשים מבוגרים שמשחקים משחק. הופעה שנותנת משמעות למילה אומץ. והכל בזכות ג'ון סטיבן קוארי מטנזניה. שוב שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לרוץ ולספר מבית שוונג. בכל פרק אביא לכם סיפור על ריצה. ריצה היא אף פעם לא רק ריצה. ואם האזנתם לשלושת הפרקים הראשונים, אז אני מקווה שאתם כבר יודעים. לכל ריצה יש את הסיפור שלה וההיסטוריה שלה והמורשת שלה והריצה הזאת של ג'ון סטיבן קוארי היא אחד מסיפורי הריצה האהובים עליי באופן אישי. המסר שלה גדול ומשמעותי ומרגש יותר מכל ניצחון. המסר שלה פשוט: אל תוותרו. לפני שנצלול לתוך המרתון האולימפי של מקסיקו, הנה קצת רקע על המשחקים האולימפיים של מקסיקו 1968. הרבה דברים קרו בפעם הראשונה בהיסטוריה במשחקים במקסיקו. הדבר הראשון הוא שזאת הייתה הפעם הראשונה שהמשחקים האולימפיים נערכו בדרום אמריקה. מקסיקו סיטי שנמצאת בגובה 2,200 מטר היא העיר הגבוהה ביותר שאירכה את המשחקים האולימפיים. לגובה של מקסיקו סיטי ולאוויר הדליל שבעיר הבירה הייתה השפעה רבה על המשחקים ועל התוצאות שהושגו שם. בכל מה שקשור לריצה למרחקים קצרים ולתחרויות השדה, האוויר הדליל עזר לשיפור התוצאות. בסך הכל נשברו שם 15 שיאי עולם ועוד 11 שיאים אולימפיים. בו בימון לדוגמה קפץ למרחק של 8 מטר ו-90 סנטימטר. הוא שבר את צי העולם בלא פחות מ-55 סנטימטר. ג'ים היינס שבר את צי העולם ב-100 מטר. ועוד ועוד ועוד. אבל... למחק המרתון הייתה לאוויר הדליל השפעה שלילית, בעיקר לרצים שלא היו רגילים לרוץ בגבהים האלה. עוד הרבה דברים קרו במשחקים האולימפיים האלה בפעם הראשונה. זאת הייתה הפעם הראשונה שאישה הדליקה את הלפיד האולימפי. זאת הייתה הפעם הראשונה שנערכו בדיקות סמים לספורטאים. זאת הייתה הפעם הראשונה שרץ ירד מ-10 שניות ב מטר. זאת הייתה הפעם הראשונה שאתלט זוכה בפעם הרביעית ברציפות במדליית זהב. וזאת הייתה הפעם הראשונה שמחאה פוליטית זוכה להד תקשורתי בינלאומי והספורטאים המוחים משלמים מחיר כבד מאוד. תומי סמית וג'ון קרלוס שסיימו במקום הראשון והשלישי בריצת ה-200 מטר הביעו את מחאתם על הפודיום והפגינו למען שוויון הזדמנויות לאזרחים האפרו-אמריקאים בארצות הברית. שניהם סולקו מהמשחקים בגלל המחאה הזאת ובטח נקדיש עוד פרק שלם לשני הגיבורים הללו שכאמור שילמו מחיר מאוד כבד עבור מחאתם. ועוד משהו שקרה במשחקים האלה בפעם הראשונה הוא שטנזניה נכנסה למעגל המשחקים. טנזניה הייתה מדינה חדשה שאיחדה את טנגניקה וזנזיבר והיא נוסדה רק ב-1964. ארבע שנים אחר כך היא שלחה למשחקים האולימפיים במקסיקו ארבעה ספורטאים. רץ המרתון ג'ון סטיבן אקווארי היה אחד מהם. ב-20 באוקטובר 1968 בשעה שלוש עמדו על קו הזינוק של המרתון האולימפי במקסיקו 75 רצים מ-41 מדינות. הם עמדו לפני אתגר קשה במיוחד נוכח האוויר הדליל של מקסיקו והחום של אותו היום שהגיע עד 23 מעלות. על קו הזינוק של המרתון אקווארי פגש את הרץ האתיופי האגדי, הבבה בקילה, של הניצחון שלו הקדשנו את הפרק השני של לרוץ ולספר. במקסיקו היה על שני הרצים האלה לחץ. בקילה כבר זכה בזהב בשתי אולימפיאדות, ברומא ובטוקיו. הוא רצה לפרוש בסיום המשחקים במקסיקו עם זהב נוסף. על אקוורי היה לחץ אחר, הוא ייצג 40 מיליון תושבים של המדינה ממזרח אפריקה. הפתיחה הייתה שייכת לאלוף האולימפי, שהוביל עד הקילומטר ה-17, אלא שאז חזרה פציעה שליוותה אותו בהכנות למשחקים, ובקילה נאלץ לפרוש מהמרוץ. אקוורי לא היה באותו זמן בסביבה, מי שלקח מבקילה את ההובלה ושמר עליה עד הסיום, היה אתיופי נוסף במרתון, ממו וולדה, שסיים בתוצאה שעתיים, 20 דקות ו-26 שניות, והשלים שחייה שלישית ברציפות בזהב עבור אתיופיה. אז איפה אקוורי? לקראת הקילומטר ה-30, אקוורי, עם 36 על החזה, לבוש במכנסיים ירוקים וגופייה צהובה, מעד וסובב את הברך. הרצים שהיו איתו עקפו אותו בקלות, והשאירו אותו להתמודד עם אקוורי ראה 17 רצים נוספים נשברים ולא מסיימים את המרתון של מקסיקו. סך הכל 57 רצים עמדו באתגר. לכל משחקים אולימפיים יש רשימה מכובדת של רצי מרתון שלא סיימו את המרוץ. רצים שלחצו כל כך חזק עד שנשברו. רצים שרדפו אחרי תוצאה ואחרי מקום על הפודיום וגופם הביס אותם. ברמות הללו של אולימפיאדות או אליפויות עולם, אף רץ מרתון לא יגיד שהמטרה שלו היא רק לסיים. הרצון רק לסיים קיים אצל רצי המרתון החובבים, אלה שרצים את המרחק הזה בדיוק בגלל הרצון הגדול להוכיח שהם מסוגלים בצורה הכנה ביותר פשוט לסיים. הם לא רצים מקצוענים, אבל כבר בשיעור הראשון הם לומדים שלסיים מרתון לא קשור רק למצב הפיזי, גם למצב הנפשי. כשאתה רץ, המצב הנפשי אומר לך דבר אחד ברור, אתה חייב לסיים. זה כנראה מה שעבר לקוארי בראש. אחרי שהוא מעד, הוא טופל. וברכו נכבשה, ואקווארי דידה במשך 12 קילומטר עד שהגיעה לאצטדיון האולימפי לסיבוב האחרון שלו. שלא תבינו, לא נכון. אקווארי היה רץ איכותי, עם שיא אישי של שעתיים ו-15 דקות, אבל לאצטדיון האולימפי במקסיקו הוא נכנס שעה וחמש דקות אחרי המנצח. כשהוא נכנס לאצטדיון האולימפי, הלילה כבר ירד על מקסיקו. המדליות למנצחים כבר חולקו, ומ-75 אלף הצופים שהיו באצטדיון נשארו כמה אלפים בודדים. הקהל המועט שהחליט להישאר ליווה את הרעץ במחיאות כפיים וראה אותו צולע לקו הסיום. כבר סיים אחרי שלוש שעות, עשרים וחמש דקות ושבע עשרה שניות. תגייסו את כל קלישאות הספורט הכי חבוטות ותגלו שאולי הגדולה מכולן היא העיקר ההשתתפות. סיסמה שחוקה שהפכה עם השנים למוטו תבוסתני. מה זאת אומרת העיקר ההשתתפות? מה זה חוג בבית ספר? עכשיו תחשבו. מה ההשתתפות של אקווארי סימלה עבור 40 מיליון תושבי טנזניה שראו את הנציג שלהם לא נשבר ומסיים את המרתון. ככה תיאר בד גרינספן שעקב עם המצלמה שלו בקילומטרים
1: האחרונים אחרי אקווארי את הרגע הזה. They sent me 5,000 miles to finish the race.
0: <אז> המשפט הזה של קווארי מבטא בצורה המזוקקת ביותר את הרוח האולימפית. המדינה שלי לא שלחה אותי 5,000 מיילים כדי להתחיל את המרוץ, אלא היא שלחה אותי 5,000 מיילים כדי לסיים את המרוץ. כמו שאני אומר, ריצה היא אף פעם לא רק ריצה. שני דברים שלמדתי מהסיפור של ג'ון סטיבן קווארי. הראשון הוא שאם אקוארי היה בוחר לעצור בקילומטר השלושים ולא לסיים את המרוץ כנראה שלא הייתי מספר את סיפורו כי כמו שהוא פרש עוד עשרות ומאות רצים פרשו במהלך המרוטון האולימפי והעובדה היא שאנחנו לא מכירים את סיפורם אקוארי בחר להמשיך את המרוץ כי הייתה לו שליחות ומשמעות וסיפורו הפך להיות נצחי הוא הגיע אחרון אבל הוא עדיין מביא לידי ביטוי ערכים של דבקות במטרה ואמונה עצמית פתאום הערכים האלה לא רק למנצחים אלא הם ערכים של מתמידים, של ספורטאים. הדבר השני הוא שאם בד גרינספן לא היה מלווה את הקווארי בקילומטרים האחרונים, הוא את הכניסה שלו לאצטדיון, הוא מספר את סיפורו ברגישות ובתבונה, אז הסיפור הזה לא היה מסופר. אז המסר הוא גם למספרי הסיפורים, לדעת לבחור איזה סיפור לספר, ומה הסיפור הזה יכול לתרום לאנושות ולרוח האנושית. אולי ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אבל הסיפורים הטובים ביותר נמצאים בחדר הלבשה של המפסידים. אקוארי שינה את הגישה שלנו לרצים שמגיעים אחרונים. לדוגמה, ליסה ג'קסון, בת ה-51, רצה מעל 100 מרתונים ואולטרה מרתונים. ב-25 מתוכם היא הגיעה האחרונה. זה לא מנע ממנה להמשיך לרוץ. זה לא הוריד מתחושת ההישגיות שלה. ג'קסון לא עשתה ספורט עד גיל 31. אלא שאחרי שרצה את המרתון הראשון שלה, היא התמכרה לתחושה של חציית קו הסיום, ואמרה לעצמה שהיא חייבת לשחזר את התחושה הזאת. אז היא שחזרה, שוב ושוב. זה בכלל לא מעניין אותה, באיזה מקום היא מגיעה. התחושה שלה היא אישית, ההישג שלה הוא אישי. לא מעניין אותה מה אומרים או חושבים. המנהג לחכות לרץ האחרון הוא כבר חלק מהמסורת של מרתון לונדון ומרתון רומא. הוא גם טקס קבוע באירועי אולטרה כמו ה-Western State וה-Hard בארצות הברית. גם אצלנו, במרתון ירושלים, יש מסורת שמחכים לרץ האחרון ומעניקים לו גביע. גם באיסרמנט, תחרות איש הברזל באילת, יש מסורת שהמנצחים חוזרים לקו הסיום שעות אחרי שסיימו ומכבדים את האחרון שמגיע. אומרים שהמקום הראשון אולי יזכה בגביע, אבל המקום האחרון יזכה בלבך. אז ג'ון סטיבן קוארי זכה בלבי. עד כאן הפרק הרביעי של לרוץ ולספר, פודקאסט סיפורי הריצה ההיסטוריים של שוונג. אתם מוזמנים להאזין לכל הפודקאסטים של שוונג בספוטיפיי, בגוגל, ביוטיוב. יש לנו פודקאסטים על תזונה, על תוכניות אימונים, על סיפורי השראה. חפשו את כל הפודקאסטים באתר שלנו. אני מבטיח לכם שתמצאו את הפודקאסט שיעניין אתכם. תודה רבה שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם. אם יש לכם הערות, נשמח מאוד לקבל אותן. בכל מקרה, נשמח אם Routes ou les Saper ?